0: 요즘 남미에서 미국과 중국의 리튬 확보 전쟁이 심합니다 2차전지 때문인 것 같은데 위원님 그 리튬이 귀해지니까 남미 국가들의 자원민족주의가 되살아난 것 같다. 이런 얘기가 나오거든요. 어떻게 생각하세요?
1: 네, 말씀 주신 대로 최근에 그 중남미 중에서도 특히 남미를 중심으로 그전 세계에 주목을 많이 받고 네. 있습니다. 특히 이제 리튬, 말씀하신 대로 리튬과 구리와 같은 신산업과 연관된 핵심 광물을 중심으로 확보하고 있는 멕시코, 아르헨티나, 볼리비아, 칠레 이런 쪽에서 이제 광물 자원에 대한 국가의 영향력을 확대하는 움직임을 보이고 있는데요. 이런 이러한 움직임들이 사실은 이제 긴장감을 가지고 예의주시해야 되는 것은 맞다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 이전에 그 말씀하셨던 소위 자원 민족주의와 비교를 했을 때는 차별화되는 점들이 있는데요. 네. 첫 번째는 무엇보다도 아직은 조금 초기 단계에 있는 것들이 있기 때문에 어, 발표, 어, 발표가 되지 않은 분들이 많다. 그래서 좀 불확실성이 있다라는 측면이 있을 것이고 두 번째로는 그 민간과의 협력을 강조하는 측면이 특히 이번에 트렌드에서 강력하게 나타나고 있다는 점은 그어 남미 국가들이 좀 실용주의를 추구하고 있다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 마지막으로는 그 지금 정책에서 제가 보면서 말씀을 또 후에도 드리겠지만 이제 그 남미 국가들의 정부 자체적으로 이제 고부가가치로 향하고자 하는 움직임을 보이고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 예를 들어서 이제 국가별로 제가 보면서 말씀을 드릴 텐데요. 멕시코의 리튬 매장량이 가장 많은 것으로 알려진 그. 북부의 소노라주를 리튬 광산 구역으로 지정을 했고요. 네. 여기에 소속된 여섯 가지 지역 리튬 매장지에 대한 탐사 및 채굴을 멕시코 정부가 관리를 하게 됐습니다. 네. 더불어서 지금 뭐 다른 국가들에서는 리튬 관련된 그 기관들을 보유를 하고 있는데요. 멕시코 같은 경우에도 조금 초기 단계이긴 하지만 삼 개월 내에 발표, 3 개월 내에 국영 기관인 그 리티오맥스라는 리튬 전문 국영 기관을 신설해서 국가 리튬 산업을 총괄한다고 발표를 했습니다. 그래서 이러한 발표 이후에 지금 보시면 외, 어, 멕시코 내 외국 자본으로 추진되고 있는 리튬 프로젝트가 총 36개라고 어, 하는데요. 네. 예, 이 중에서 10개 기업이 열, 이러한 어, 36개 프로젝트를 10개 기업이 관리를 하고 있었습니다. 특히 이 중에서 이제 3개 사는 다 외국의 국적을 음. 가지고 있는 기업인데요. 기존의 채굴권을 보유하고 있었습니다만 그 대통령이 관련된 사항을 모두 재검토할 것이라고 발표를 함에 따라서 어, 향후 추이를 좀 시켜보고 있는 상황입니다. 예두 번째로 아르헨티나 같은 경우에는 올해 네. (1월에) 그 지방 정부인 라리오하 정부가 리튬을 전략 광물로 지정을 했고요 기 승인되었던 모든 탐사 허가를 중단하는 법을 발표했습니다 아, 네. 예 하지만 어~ 아르헨티나 같은 경우에는 그 리튬에 대한 주권이 2003년에 연방 정부에서 주 정부로 넘어가 이양이 되었거든요. 그래서 그 이것은 이제 단일 주 정부 단위의 움직임이 있기 때문에 주 정부들의 개별적인 단위에서의 향후 움직임을 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네, 그 지금 멕시코랑 아르헨티나 얘기를 해주셨는데 음. 이제 올해 가장 화제가 됐던 기사는 칠레의 리튬 예. 국유화였던 것 같아요.
1: 칠레의 사례를 보시면 네. 칠레 같은 경우에는 앞서 말씀드린 사례보다 조금 더뭐 아르헨티나나 볼리비아 이런 사례들보다도 더 구체적이고 좀 실용적인 측면에서의 국가전략을 발표했다고 보실 수가 있을 네. 것 같은데요. 올해 사월 이십일에 이제 그 칠레 보리치 정부는 그에트레아 에타르테 히아나 히오날데 리티오 즉 국가 리튬 정을 전략을 발표를 했고요. 네. 정부가 모든 리튬의 신규 생산 계약에 대한 대부분의 지분을 갖게 될 신규요? 것이라고 예 선언했습니다. 근데 음. 네, 아시는 것처럼. 어그 많은 분들이 최근에 그 관심을 갖고 보셔서 아시겠지만 현재 칠레에서는 민간 기업 딱두개의 기업만 운영을 하고 있고 그 계약이 어, 2030년과 2044년까지 진행될 예정입니다. 그래서 이 부분에 대한 관심들이 많이 많으신데 발표된 바에 따르면 이두 기업의 사업 경영권을 별도 이후에 별도의 국영 기업으로 이전을 하고 그 전까지는 국영 구리 공사인 꼬델꼬와 광물 공사가 뭐 프로젝트 탐사 아니면 추출 계약 이런 것들을 체결할 거. 라고 발표를 했습니다. 다른 국가들의 사례에 비해서는 좀 상대적으로 속도감 있는 전개가 이루어지고 있는 양상이라고 볼 수가 있겠는데요. 그 앞서 그 질문을 해주셨던 것처럼 이러한 것이 뭐 기존의 자원민족주의 뭐 국유화 뭐 무조건 국가 위조 이런 식으로만 지, 어, 진행이 될 것인가에 대해서 지금 사실 전 세계 비즈니스맨들의 규칙가 많이 네. 주목되고 있는데 이러한 정부 발표를 부정적으로만 보기는 좀 어렵다는 의견들도 역시 존재하고 있습니다. 왜냐하면 그잘 아시는 것처럼 그럼 지금 칠레는 북부의 아타까마 북부에 있는 그 소금 사막에서만 리튬을 채굴을 하고 있는데요. 네. 그 칠레의 리튬 생산 경쟁력을 강화하기 위해서 아타카마 정부 자체는 아타까마 사막에 있는 기존의 인프라를 확충하고 더불어 동시에 다른 아직 개발하지 않은 소금 사막들도 어, 그쪽에도 이제 광구를 확대할 계획으로 있습니다. 그래서 이렇게 기, 기존의 정책을 바탕으로 해서는 사실은 민간 기업이 신규로 광어권을 획득하기가 어렵기 때문에 국영 기업을 설립함에 오히려 민간 협력이 조금 더 원활해지고 그래서 리튬 생산을 늘리고자 하는 것이다 라고 보는 시각이 있습니다. 다시 말하면 조금 더 효율적으로 민간과 협력할 수 있는 기회가 확대될 수 음. 있다라고 보는 시간들, 시각들도 있고요. 물론 긴장감을 가지고 지켜봐야 하는 것은 맞지만 네. 어, 단순히 국가만이 다 위주로 된다기보다는 기업과 함께 공존하는 방식으로 특히 칠레는 좀 진행되지 않을까라는 의견들도 있습니다.
0: 네, 지금 자원민족주의가 어떻게 발현되고 있는가 그거에 대한 우려에 대해서 설명을 해주셨는데 멕시코 얘기 해주셨고 칠레 얘기 해주셨고 아르헨티나 얘기 조금 해주셨는데 예전 남미의 자원민족주의와 비교를 앞부분에 조금 해주셨던 것 같아요. 보면 그때는 석유 갖고 있었던 그 자원민족주의였죠. 네
1: 맞습니다. 그 말씀 주셨던 것처럼 중남미 지역에서의 그 이른바 자원민족주의는 처음 일어난 일은 아니고요. 그 전반적인 추세에서 보면 사실 천연자원에 대해 말씀하신 석유라든지 광물이라든지 이런 자원에 대한 민영화 그리고 국유화 이게 좀 반복적인 사이클처럼 나타나고 있다라고도 볼수 있습니다. 그래서 그뭐 중남미 경제를 잘 아시니까 뭐 혹시 핑크 타이드라고 들어보셨던 것처럼 그 핑크 타이드는 중남미에서 그 진보적인 성격을 가진 좌파 정부가 그 물결처럼 이제 연달아서 나타나는 현상을 네. 이야기를 하는 건데요. 네. 중남미 지역에서는 사실은 그 좌파와 우파가 네. 뭐쭉 진행되는 경우도 있기는 하지만 경기 변화에 따라서 네. 좌파, 이른바 좌파와 우파가 번갈아서 네. 나타나고 있는 상황들이 많이 네. 발견이 되고 네. 있는데요. 이러한 그 자원의 민영화 그리고 국유화도 이러한 변화도 좀 연관이 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 자원 부분의 정부 영향력 확대 현상은 어 아무래도 1900 많이 거슬러 올라가면 네. 1930년대에 처음 가시화 됐다고 볼 수가 있고요. 두 번째로는 1960, 7 0년대 중동과 남미를 중심으로 이제 궁극적으로 이제 오펙이 만들어지고 오일 쇼크를 어, 발, 나타나게 했던 이런 트렌드가 전 세계로 확산이 되었다고 라볼 수가 있겠습니다. 그리고 마지막으로 이제 2000년대 초에도 남미에서 일부 진보 정부들을 중심으로 이런 트렌드가 나타났는데요. 네. 첫 번째로 1930년대에 멕시코, 볼리비아 같은 경우에는 민족주의 정권이 들어서면서 외국 석유 기업을 국유화했습니다. 두 번째 시기는 이제 1970년대 전후에 발생을 했는데요. 이때 발생한 어, 것은 진정한... 뭐. 기본적으로 가지고 있는 자원 민족주의에 대한 개념을 가장 잘 가지고 있는 어, 그러한 현상이라고 볼 수가 있을 것 같습니다 개발도상국들이 식민지에서 드디어 독립은 했지만 그럼에도 불구하고 여전히 천연자원과 같은 그들의 그 국부의 주요 원천들이 주로 선진국 기업에 귀속이 되어 있어서 이에 대한 좌절감 그리고 반발이 확산돼서 일어난 것이라고 볼 수가 있겠는데요 그 중남미 에서도 그 네. 페루, 볼리비아, 칠레 등을 중심으로 뭐 유전이라든지 구리 이런 것들의 국유화 움직임이 네. 활발하게 이루어졌습니다. 네. 마지막으로 2000년대를 뭐 간단하게 말씀을 드려볼까 하는데요. 네. 1990년대 말에는 중남미 이른바 잃어버린 오, 어, 5년이라는 경제 위기가 있었습니다. 네. 이것을 이겨내기 위해 중남미에서는 산업이 민간에 많이 개방되는 그런 트렌드를 보였는데요. 반대로 2000년대 초는 잘 아시는 것처럼 원자재 슈퍼사이클이 전세계적으로 있었죠. 네. 그래서 어, 중남미는 이제 주로 이제 그 중국의 양척 팽장, 팽창 성장의 그 원자재를 공급하면서 경기 호황을 맞았고요. 네. 이 경기 호황이 40년 만에 맞은 그러한 좋은 황금기였던 만큼 굉장히 많은 영향을 미쳤고 그. 이에 따라서 재선에 선, 성공한 진보 정권을 중심으로 자원 국유화 움직임이 나타났습니다. 다만, 이제 여기서의 또 차이점을 말씀을 드리자면 2000년도에 나타난 트렌드는 어, 1970년대처럼 무조건 외국 기업을 뭐 철수시켜 이런 몰수의 형태는 아니었고요. 어, 이때부터 조금 국가의 지분을 확대하고 레열티를 인상하되 음. 민간 기업과 좀 공존하자는 움직임이 좀 생긴 것 같습니다. 그래서 어떤 전문가께서는 이제 국유화보다는 이때부터 국가 통제 강화, 라는 표현이 조금 더 적당하다라고 음. 의견을 주시기도 했었고요.
0: 저희가 리튬 얘기를 하려면 중국 얘기를 안할 수가 없는데 중국이 중남미에서 요즘에 미치는 영향력은 어느 정도까지다라고 보고 계세요?
1: 아, 네. 말씀하신 것처럼 지금 가장 적극적으로 중남미 시장을 두드려왔고 최근에 많은 그 존재감을 드러내고 있는 국가가 바로 중국이라고 할 수가 있을 텐데요. 중국은 뭐 일찍부터 중남미 자원 시장을 선점하려는 노력을 보였습니다. 무역 투자 부분을 먼저 보면 거기서도 이제 괄목할만한 성장세를 보였는데요. 중국과 중남미 간 무역은 이제 2000년도에는 한 100억 달러 상당이었다면 네. 2022년에는 4,590억 달러로 증가를 했고요. 대부분의 이제 중남미 국가에서 최대 교역 파트너가 이제 중국으로 음. 어, 등극했습니다. 그리고 이제 뭐 멕시코 같은 경우에는 USMCA 때문에 북미 경제로 편입이 되었기 때문에 워낙 대미 무역 비중이 높아서 제외를 하면. 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레, 페루로 이루어진 중남미 경제 6대, 상위 6개국의 대중의존도는 2000년대 초반에는 5% 미만 대였다면, 4% 대 정도였다면, 2020년대에는 각각 24%, 29% 정도로 증가를 할 만큼 그 영향력이 서로 긴밀한 관계를 유지하고 있다고 라볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 중국이 그렇게 영향력을 확대하고 있다 그러면 예. 자신들의 앞마당인 남미에서 그렇게 중국 이게 역전당한 것 같은 기분이 들것 음. 같은데 미국은 어떤 반응을 보이고 있습니다
1: 네, 뭐 중국이 좀 적극적으로 공략을 하고 있, 그 중남미 시장을 적극적으로 공략을 하고 있다면 미국은 사실 말씀하셨던 것처럼 이제 앞마당이라고 생각을 했을 만큼 네. 워낙 기존에 좀 안정적인 기반을 마련했다라고 스스로 생각을 한것 같습니다. 그래서 지금 중국의 케이스에서 보듯이 조금 뭔가 적극적으로 뭔가 보여지지는 않지만 사실 그 실상을 보면 조용히 큰 그림을 그리는 타입이라고 봐야 하나? 그렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 이제 뭐잘 아시겠지만 워낙 지금 미국 정부 자체도 신산업이라든지 뭐 친환경 경제로의 전환이라든지 뭐 이런 부분들의 그 연관돼서 이제 어 핵심 광물 그리고 공급망 구축 이런 것들을 최우선 국정 과제로 삼고 있는데요. 어 이런 부분들을 위해서 미국에서 주로 추진을 하고 있는 것들은 이제 리쇼어링 그리고 니어쇼어링을 통한 자국 중심의 공급망 내재화를 추진을 하고 있고요. 더불어서 이제 동맹 국과 연계한 프렌드쇼어링 어 이런 정책들을 추구하고 있다라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 그 지금 미국의 사실은 이제 광물. 뭐 요런 전략들을 보면 뭐 아무래도 이제 자국 위주로 많이 진행되는 경우들이 많아서 미국으로 투자를 하는 경우 에 인센티브 를 주고 이런 것들이 많습니다 다만 어 그렇지 못한 경우에 미국에서 모두 다 그것을 그 수요를 감당할 수 없는 경우에는 이제 그 가까운 국가들을 위주로 해서 어. 어, 어, 국외에서 조달을 하는 것을 원칙으로 하고 있는데요. 이에컨대 어, 이제 최근에 이제 미국, 캐나다, 멕시코, 북미 3국은 정상회담을 통해서 광물 공동 회, 어, 개발을 위한 이른바 핵심 광물 자원 지도를 만들기로 합의를 하기도 했고요. 중남미에는 사실은 뭐 어떤 적극적인 정책을 펼쳤냐라고 많이 무, 어, 물어보기는 하시는데 무엇보다 가장 중요한 것은 가장 큰 수요를 만들었다라고 볼 수가 있을 네. 것 같습니다. 사실 인플레이션 감축법이라는 게 기존의 미 미국이 뭐 전기차라든지 이런 신산업 정책으로 가는 것에 조금 어, 꺼려했었던 전체적인 시장의 그 소비자들에게 있어서 이제 신산업으로 빠르게 이동할 수 있는 기회를 제공했다라고 볼 수가 있겠는데요. 그렇기 때문에 전 세계 전기차 시장이 성장할 수 있었고 이에 따라서 광물에 대한 수요라든지 관련 산업이나 부품에 대한 수요도 굉장히 크게 성장했다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 수요를 어, 신상 신 산업 성장을 견인을 하면서 수요를 만들었다라고 볼 수가 있겠고요. 공급적인 측면에서도 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 인플레이션 감축법 자체가 사실은 중남미에 굉장히 많은 베네핏을 주는 정책이라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 뭐 아시는 것처럼 인플레이션 감축법에 신환경 차량의 세제 혜택을 전체를 다 받기 위해서는 북미 최종조립 요건을 어, 충족을 해야 하고요. 배터리 조, 어, 부품 요건을 충족을 해야 하고 마지막으로 핵심 광물 요건을 충족을 해야 합니다. 그래서 이 북미 졸업요건이라는 것이 생겼기 때문에 사실상 멕시코로 최근 2, 3년간 굉장히 많은 어, 그, 그, 다국적 기업들과 글로벌 기업들의 투자가 이루어져서 멕시코가 사실은 이제 거의 굉장히 높은 GDP 성장률을 보일 정도로 그런 많은 성장을 보였고요. 예컨대 이제 뭐 비슷한 예로 테슬라 같은 경우에도 멕시코의 기가팩토리를 어, 건설하겠다라고 했고 뭐 미국뿐만 아니라 다른 여러 이제 유럽이라든지 뭐 아시아라든지 이런 네. 국가들의 기업들도 멕시코 진출이 굉장히 활발해졌다라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 제조업뿐만 아니라 핵심 광물 분야에서도 앞서 말씀드렸던 인플레이션 감축법이 굉장히 큰 영향을 줬다라고 어, 감히 말씀드릴 수가 있겠습니다. 왜냐하면 핵심 광물 부품 요건 같은 경우에는 그 핵심 광물을 미국 혹은 미국과 FTA를 체결한 국가에서 어, 조달을 해야 되는 것이기 때문에 기존에 사실 아시는 것처럼 기존의 핵심 광물이나 이런 부품들은 다른 아시아 국가에 더 많이 어, 그 의존을 하고 있었는데 이러한 그 요건들이 생기면서 아무래도 이제 그 미주 지역에 있는 광물을 가지고 있는 중남미 지역에 많은 기회가 생겼다 라고 볼수가 있겠습니다 그렇기 때문에 뭐 호주나 칠레가 최근에 굉장히 더 많은 각광을 받는 것이라고 도볼 수가 있겠죠 이런 굉장히 뭐 이런 쪽에 저는 큰 그림이라고 말씀을 드렸는데 바로 와 닿지는 않지만 생각해 보면 어 그냥 정책 하나로 인해서 굉장히 많은 시장의 기회와 뭐 변화를 일어 읽어냈다고 라볼 수도 있겠습니다. 더불어서 조금 더좀 마이너한 것들이긴 한데요. 어, 최근에 그미 상원에서 미국 칠레 간 조세 조약 법안을 통과시켰습니다. 사실 이거는 2012년에 협의를 하고 칠레에서는 2000, 이미 2015년에 이미 다 통과를 해, 한 했던 법안인데요. 이 조약이 미국에서는 거의 10년 가까이 계류가 되어 있었는데 최근에 이제 뭐 칠레라든지 핵심 광물 차원에서의 칠레와 중남미와의 협력이 좀 많이 중요해졌다 라는 미국의 목소리나 이제 뭐 이런 자성의 목소리들이 있음에 따라서 이런 조약들이 빨리 뭐 체결이 되었다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 마치 그 중동의 OPEC처럼 리튬도 또 이제 국유화하는 거 아니냐, 무슨 모임 만들고 또그 가격을 통제하려는 것 아니냐라는 움직임이 있다라는 리튬판 OPEC 카르트 결성이라는 예. 거에 관한 보도들이 있는데 어떻게 보세요? 네,
1: 예, 굉장히 특히 이제 작년부터. 작년에 말씀주셨던 리튬 트라이앵글에 해당하는 뭐 아르헨티나, 볼리비아, 칠레 그리고 아직 그 연모는 아니지만 아직 리튬이 생산되진 않지만 많은 매장량을 갖고 있다고 일컬어지는 멕시코가 같이 모여서 중남미 리튬 포럼에서 어 기술 혁신 그리고 사개국간의 그 공동 협력 이런 것들을 논의를 했습니다. 네. 이 사개국에 있는 전 사개국이 가지고 있는 리 리튬 매장량 을다 합치면 전세계의 한 70% 가 된다고 하기 때문에 어 이런 그어 이들이 이제 목소리를 잘 모은다면 그어 굉장히 상당히 음 영향력 있는 기구가 될수 있을 거라고 많이들 예측을 하고 계시는데요. 그래서 이제 각 국가들 간에 뭐 볼리비아, 멕시코 간에 뭐 배터리 협력, 기술 협력 이런 것들이 좀 개별적으로 이루어지고 있고 네. 최근에 볼리비아에서도 4월에도 아 나는 이 리튬 동맹을 지지하고. 어, 그 회원국들이 조금 결속을 해야 된다라고 발표를 하기는 했습니다. 그래서 리튬 카르텔 관련해서 지금 질문하셨, 주셨던 것처럼 다양한 국내외 전문가들의 분석이 좀 이어지고는 있는데요. 사실 결론부터 말씀드리면 저는 관건은 그 해당국의 그, 그 리튬 동맹에 참여하는 해당국들의 결속력, 있다라고 보여집니다. 사실 이제 이 동맹이 힘을 가지기 위해서는 어 그리고 이제 그 협상력을 가지기 위해서는 얼마나 좋은 상품을 보유하고 있는가, 네. 그리고 꿀. 참여자들이 얼마나 잘 결속되어서 한 목소리를 내서 동일한 선상으로 이동을 하는가가 관건이 될 거라고 보여지는데요. 뭐 상품의 경우에는 뭐 지금 뭐 수치적으로 나오는 것들에는 경쟁력에 있어서는 그렇게 큰 문제가 될것 같지는 않은데 사실 중남미는 그 굉장히 큰 국가이고 어 다양이 굉장히 그 광활한 영토에 중남미 카리브까지 다 하면 한 33개 국가가 되기 때문에 네. 아주 많은 경제적 그리고 정치적 환경이 상이한 국가들로 네. 그 구성이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 그좀 여러 시기에 걸쳐서 다양한 방식으로 중남미에서 그동안 좀 통합의 통합을 위한 움직임이 있어 왔는데 그때마다 사실은 항상 이 결속력 이 문제가 됐었던 음, 음. 것이거든요. 그래서 이런 부분들이 조금 문제가 될수 있을 것 같은데 더군다나 이제 리튬 카르텔에 그 참여하겠다고 한 국가들 같은 경우에는 지금 자체적인 기술력이 좀 부족하기 때문에 안정적인 위치를 좀 확보하지 못하고 있습니다. 그래서 이러한 부분들이 좀 해결되고 그다음에 그 구성원들 간에 조금 더. 통합적인 목소리를 내는 것이 중요할 거라고 생각이 됩니다. 예컨대, 이제 2000년대 같은 경우, 2000년대 초반에 그 남미 정상회의가 개최가 됐고요. 그때를 기점으로 해서 이제 남미 그어 국가들 간의 통합 시도, 통합을 위한 뭐 이런 여러 가지 움직임과 시도가 있었는데요. 그때도 이제 정치적인 문제, 그리고 이제 자원을 많이 어 보유한 주요 두가두개 국가들 간의 좀 주도권 문제 그리고 어, 명확한 어, 목표와 비전의 수립이 좀 없었다 그리고 명확한 강력한 자금이 없었다 이런 문제들 때문에 결국은 통합이 좀 이루어지지 못했다 라는 부분들이 있었습니다 그래서 지금 리튬 트라이앵글을 중심으로 지금 각광받는 국가들 간에도 현재는 조금 뭐 상대적으로 활발한 통합의 움직임들이 있는 것은 사실이지만 어, 여전히 그 각자가 초안 입장과. 뭐 자원 의존도와 경제적 상황과 뭐 시장 개방도 그리고 제도적 차이 이런 것들이 좀 차이가 많이 있는 상황이기 때문에 이런 것들을 좀 극복하는 것이 성, 성결 과제가 될것 같고요 그리고 앞서 말했듯이 이제 어 이드, 이른바 이제 중남미에서는 제그 정부의 정치 성향이 조금 많은 역할을 네. 하고 있는데요 지금은 지금 요 해당 국가들이 다 진보주의 표방하는 국가들이긴 한데 이제 아르헨티나 같은 경우에는 또 올해 대선을 앞두고 있고 멕시코에도 또 내년에 음. 또 대선을 앞두고 네, 있어서 그렇죠. 이런 정권 교체 시기가 오는 경우에는 또한 이제 통합이나 결속이나 목소리를 냈다가 또 변화하거나 이런 좀 부침이 많은 경향들을 좀 히스토리컬리 가지고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐관건은 타이밍과 결속력이라고 보여지고요. 요 부분에 대해서는 저는 조금 불확실성을 가지고
0: 있습니다. 네, 최근에 이제 자원부자들이 많은 남미의 시대가 오는 거 아니냐 특히 이제 신냉전 때문에 미중 갈등도 있고 또 지역의 맹주들이 각자 도생해야 되기 때문에 자원이 더 중요해졌다. 이런 얘기를 합니다. 중남미 경제 지금 전반적인 상황은 어떻고 또 앞으로는 어떻게 될 거라고 전망하고 계세요?
1: 요즘처럼 좀 변동성이 워낙 많고 국제정세가 시시각각으로 바뀌는 때에 좀 예측을 한다는 것은 쉽지는 않은 것 같습니다. 어 그럼에도 불구하고 중, 중남미 경제는 전반적으로 어 그렇게 어둡지만은 않다라고 감히 조심스럽게 개인적으로 예측을 해볼 수가 있을 것 같은데요. 중남미는 사실 코로나19 때 가, 거의 전 세계에서 가장 많은 타격을 받은 지역이었고요. 그때 이후로 조금씩 조금씩 회복을 하면서 회복의 속도는 좀 더뎌졌지만 꾸준한 그래도 성장세를 보이고 있다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 그 IMF에서도 지난 7월에 발표한 그 경제 전망, 수정 수정 네. 전망에서 중남미 지역그성 성장 전망치를 기존에 4월에 발표했었던 것보다 3%포인트 높은 1.9%로 전망을 했고요. 그 주요 이유는 사실은 이제 수정 전망에는 멕시코와 브라질이 주로 들어가기는 음. 하는데 멕시코와 브라질의 성장 회복세가 이제 제조업이라든지 여러 광물이라든지 자원을 기반으로 해서 예상보다 견조하게 나타났다. 그래서 이 점을 반영해서 중남미가 그래도 예상보다는 조금 더 나은 성장세를 보일 수 있을 것이다. 라고 어 발표를 한바 있습니다 어, 원자세 이슈로 돌아가서 말씀 주셨던 것처럼 최근에 이제 중남미의 자원이나 이런 것들을 바탕으로 해서 굉장히 많은 글로벌 투자라든지 관심들이 들어가 있고 때문에 단기적으로는 좀 수출 증가 그리고 일자리 창출 이에 따라 이제 정부의 그 역할이 강화되면서 뭐 세제가 높아지면 세수 확대 이런 것들에 기여하면서 경제성장에 좀 긍정적으로 작용을 할 수가 있을 것 같습니다 이제 다만 이제 관건은 지금은 굉장히 좋지만 앞으로도 과연 계속 좋을 것인가 가될것 같은데요 왜냐하면 중남미가 기존에 뭐 커머디티 붐, 2000년대에 그 원자재 붐에 따른 굉장히 많은 부를 축적했음에도 불구하고 지금 돌아봤을 때 생각보다 남은 게 없다. 그렇게 많은 부를 축적했지만 우리가 자체적으로 생, 성장할 수 있는 어, 자체적인 성장동력을 만드는 혁신의 뭔가 인프라를 구축하지 못했다. 이러한 자성의 목소리들이 굉장히 많이 이어지고 있거든요. 그래서 지금 전반적인 그 모습을 보면 그 중남미 경제들, 중남미 경제 주요 정부들은 그 기존에 했었던 이런 실수를 반복하지 않기 위해서 좀 노력을 많이 하고 있는 것으로 보입니다. 그런 부분에서는 좀 긍정적인 경제 성장이 좀 긍정적이라고 볼 수가 있을 텐데요. 다만 그럼에도 불구하고 좀 불확실성을 높이는 요인들 역시 공존을 하고 있습니다. 그래서 뭐 대외적으로는 이제 뭐 세계 경기 침체 가능성 그리고 뭐 원자재가 상승 왜냐면 하 중남미 같은 경우에는 원자재의 자원 수출 의존도가 워낙 높기 때문에 원자재가에 의해서 경제 성장이 따라서 움직이는 경향이 아직도 여전히 좀 많이 있는 상황입니다. 그래서 그리고 대내적으로는 대선, 아까 말씀드렸던 대선으로 인한 정치 뭐 부침 이런 것들이 변동성으로 작용을 할수 있을 것이고요. 그다음에 더불어서 지금 아까 말씀드렸던 것처럼. 중남미 경제는 자생적으로 성장을 하고 뭐~ 단순히 글로벌 기업들이 투자를 해서 자원을 가지고 가는 것뿐만 아니라 이제 같이 뭐~ 기술을 배우고 기술 전이가 돼서 뭐~ 혁신을 이루어서 조금 더 기존의 이제 자원뿐만이 아닌 고부가가치 상품을 네. 만드는 그런 방향으로 이제 경제 모델을 개, 개발을 하고 싶어 하는데 사실 뭐~ 잘 아시는 것처럼 그러한 모델을 개발하기 위해서는 어~ 그것을 가능하게 하는 자금 다음에 정부의 의도, 의지 그리고 이것에 응하는 민간 기업들의 참여가 필요할 것이고요. 그 다음에 인력, 뭐 그리고 비즈니스 환경을 더 좋게 하는 뭐 인프라나 물류 환경 이런 것들이 이제 바탕이 되어야 할 텐데 어 중남미가 지금 굉장히 조금 천천히, 천천히 그러니까 음. 개선이 되고 있기는 하지만 여전히 이제 글로벌 투자자들의 입장에서 봤을 때는 조금 개선해야 될 점들이 많아서 이런 부분들이 조금 더 빠른 속도로 개선이 된다면 어, 지금 들어오고 있는 뭐 커머디티, 뭐 자원의 투자에 따른 뭐 긍정적인 요인들을 조금 더더 어, 더 높은 성장세로 바꿀 수 있는 그런 동력이 되지 않을까 라고 생각을 합니다.
0: 중남미 국가들이 리튬을 팔기만 했던 게 아니라 이제 가공해서 한다는 얘기를 아까도 했었는데 그럼 지금 전반적으로 자원을 파는 방식이 예전에 비해서 조금 더세련돼졌고 부가가치를 창출하고 있고 이런 분위기다라고 중남미 국가들의 최근 분위기에 대해서 얘기할 수 있을까요?
1: 음, 예전보다는 그래도 많이 개선이 되었다라고 볼 수가 있지만 여전히 그래도 뭐 탐사 체굴이라든지 이런 기술이 부족해서 글로벌 기업과 협업을 해야 되는 상황에 처인 국가들이 여전히 좀 많은 상황이고요. 그리고 뭐 어, 가공이라든지 아니면 조금 더 부가가치가 높은 산업을 만드는 데는 여전히 조금 단일적인 힘으로는 좀 부족한 네. 것이 사실입니다. 어, 그럼에도 불구하고 최근에 조금 많은 어, 새로운 시도들이 나타나고 있는데요. 뭐, 예컨대 이제 혁신적인 재령 공정을 가진 기업들과 협업, 아, 글로벌 기업들과 협업을 하고자 하는 정부의 움직임 이런 것들이 활발히 나타나고 있고 같이 협업을 하는 글로벌 기업들을 찾을 때 어, 단순히 그냥 가져가는 것이 아니라 좀호혜적으로 음. 어, 새로운 기술을 어, 줄수 있는 그런 기업들을 찾는 경향이 많이 나타나고 있습니다. 예컨대 뭐혁신재료공정이라든지 아니면 디지털 기술을 활용해서 뭐 광산을 조금 더 효율적으로 어, 관리할 수 있도록 한다든지 이런 부분들이 있고요. 그리고 최근에 환경 이슈라든지 인권문제, 어, 네. ESG 이런 부분들이 굉장히 중요한 요소로 자격 을하고 글로벌 시장에 진출할 때도 이런 부분들의 리스크를 관리하지 않을 경우에는 또 커다란 문제로 작용을 할 수가 있기 때문에 이런 부분들에도 뭐 혁신적인 기술을 가지고 있다거나 아니면 조금 더뭐 좋은 레퍼런스를 가지고 있고 좋은 방법을 가지고 있는 기업들을 위주로 좀 찾으려고 하는 상황입니다. 어, 얼마 전에 저도 이제 중남미의 고위급... 그, 예. 인사를 만났었는데요 그분들께서도 똑같이 말씀을 하셨습니다 그래서 그 제가 이제 뭐뭐 이런 자원이라든지 환경이라든지 뭐 신재생에너지 이런 부분들에 대해서 협력할 것이 굉장히 많다라고 말씀을 드렸는데 그분들께서 어 가장 먼저 하셨던 게 자원을 채굴을 하고 재련하는 과정에서 얼마나 많은 환경 파괴가 일어나는지 아느냐 어 우리들은 사실 그렇게 버려진 채로 어 조금 많은 어려움을 겪고 있다 그래서 이런 부분들을 해결해 줄수 있는 기업들이 오면 참 좋을 것 같다 이런 말씀을 좀 해주셨던 게좀 인상적으로 어 기억에 남고요 이런 부분들을 조금 사실 뭐 말로만 하면 쉽지만 조금 어려운 문제일 수는 있는데 이런 부분들에 대해서 좀 특화된 기술을 가지고 있는 기업이라든지 아니면 적어도 이 부분에 대해서 관심을 더 많이 가지고 있는 기업 그리고 우리가 들어가서 같이 인력을 교육을 시켜주고 너희들에게 좀 남는 게 있고 좀 뿌듯함을 느끼게 해줄 수 있는 그런
0: 기업들을 위주로 좀 협력을 하고자 하는 움직임들이 많이 있는 것 같습니다.